0: Du patient, c'est à dire la localisation dans le cerveau, et on appelle ça aussi le foyer de l'épilepsie. Alors, euh, soit c'est un examen de routine, soit euh,
1: c'est un examen euh, où on doit porter des électrodes plus longtemps. Plus longtemps, pardon. En général, quand on veut étudier les crises assez longtemps, on garde les électrodes jusqu'à une semaine. C'est pour avoir une fenêtre assez large pour pouvoir avoir, entre guillemets, une chance d'enregistrer une crise d'épilepsie euh, et de pouvoir l'étudier a posteriori sur l'étude, donc de se tracer. En général, si vous le faites, un examen de routine, ça dure entre 30 minutes à une
0: heure max. Et alors, l'électroencéphalogramme peut être accompagné d'une surveillance vidéo pour pouvoir visualiser les crises éventuelles, par exemple, et les analyser visuellement euh, parce que les différentes manifestations des crises partielles, par exemple, elles, elles correspondent à différentes zones du cerveau. Ça permet donc de savoir un petit peu plus où trouver les départs des crises. Si on constate des, des, des convulsions ou des choses comme ça, ou des mouvements répétitifs, on va savoir que c'est le lobe euh, de, dans le cerveau qui correspond au mouvement. Je me souviens plus euh, du nom de, du lobe en question, mais ça correspond au mouvement. <rire> Je vais sauver Gabriel <rire> de là.
2: Jusqu'à 2h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
0: Bonsoir tout le monde. <rire> je crois qu'elle essaie de faire une parodie de ce que j'allais dire.
1: <rire> euh, je
0: suis un peu vexée. Non, il faut pas, il faut pas. Non, non. Je voulais juste recontextualiser. <rire> vous êtes bien dans Motamo. <rire> et non, je rigole. Par contre, j'ai un petit message euh, sur dynamicwan.be qui a été reçu en fait avant la musique, mais je ne l'avais pas vu. Euh, C'est ta maman Chloé qui nous dit Et voilà un petit message, vous êtes toujours aussi sympas les filles Avec le professionnalisme en plus Merci beaucoup de nous écouter encore ce soir Ça fait plaisir Maman je suis professionnelle ok.
1: <rire> Merci pour ton message Alors on est dans la troisième partie euh, Risques et complications On va voir maintenant avec vous les éventuels Risques et complications je me répète j'aime bien une des conséquences de l'épilepsie, ce sont toutes les complications qui sont liées aux éventuelles chutes
0: lors de, de crises. Bah oui, parce que lors d'une crise, surtout avec les crises tonico-cloniques dont on vous a parlé plus tôt, où, on peut avoir une, enfin, où il se passe une perte de conscience et où les muscles se raidissent et donc on tombe en fait, euh, et, bien, et on perd le contrôle de son corps, il bah, y a souvent des blessures finalement, et des fractures, des traumatismes, des choses comme ça qui sont conséquents à ces crises, bah, imaginez typiquement que la personne ait une crise lors d'une baignade ou au volant ou même, je sais pas, dans un restaurant... Euh, les risques peuvent être assez graves dans le cas de la baignade ou du volant, mais dans un restaurant, on peut tomber, se prendre une table, euh, des, des bouts de verre, c'est dangereux aussi. C'est assez dangereux. Alors grave, oui, mais on peut limiter
1: ces crises. Par exemple, on peut adapter l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, on peut mettre des rambardes dans les escaliers ou sur, euh, j'imagine, un balcon ou autre. On peut protéger les coins ou les raboter pour les rendre en tout cas plus doux et moins... Euh, moins pointu, j'allais dire ne pas aller nager seul sachant que vous avez des crises d'épilepsie nager est totalement possible mais ne nagez pas seul nagez accompagné euh, éviter d'être en hauteur au plus haut vous serez, au plus haut vous tomberez ou ne pas faire une activité dangereuse j'ai pas d'exemple
0: La... du plane, par exemple ah oui non, <rire> du, par... du parachute oui mais bon le parachute quand on est accompagné ça va c'est juste c'est dommage, on ne profite pas du paysage mais. du wakeboard, t'es dans l'eau t'es en hauteur oui non ça c'est vraiment pas une bonne idée par exemple Non. <rire> mais par contre si les crises sont longues et ou très intenses et eh bien elles peuvent générer des séquelles neurologiques euh, sur les muscles par euh, donc, neurologique virgule pardon sur les muscles à cause de la contraction intense des muscles euh, comme on, on en a parlé ou alors des troubles de la respiration même des troubles de l'apprentissage ou moteur chez les enfants dont le cerveau est encore en développement par exemple euh, et comme le cerveau n'a pas reçu assez d'oxygène pendant cette longue crise eh bien c'est important d'aller directement consulter pour évaluer les éventuels dégâts
1: oui, alors ça c'est pendant la crise, le risque qu'il peut y avoir de, de se blesser ou autre comme Gab vous vient de l'expliquer <rire> On y arrive mm -hmm. Post-crise il y a également le sentiment de honte alors de base, re revenir conscient après une crise, c'est déjà pas évident c'est ah, ce que Julien en, parlait, Julia, Julia en parlait effectivement, il faut comprendre ce qui s'est passé, où on est euh, qui on est éventuellement savoir ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas conscient mais lorsque la crise arrive la vessie et les intestins peuvent lâcher aussi, donc je ne vais pas, je ne vais pas vous faire un, un dessin, mais revenir à soi après une crise et voir qu'on s'est fait dessus, c'est clairement pas agréable. Alors les conséquences psychologiques, elles sont là et elles peuvent aussi être dues à l'imprévisibilité des crises, euh, le préjugé qu'il y a des personnes qui seront témoins de cette crise, euh, la perte d'autonomie parfois ou même les effets indésirables de certains médicaments comme la dépression par exemple.
0: Alors on le rappelle, hein, tout ces, toutes ces choses-là euh, qui sont liées aux crises, ça n'arrive pas systématiquement. Hein, évidemment, on ne va pas forcément euh, avoir un accident de, de, de sous-vêtements quand, euh, quand on fait une crise. C'est pas nécessairement euh, applicable. Et du coup, ben, avec tout ce que vient de dire Chloé, effectivement, il y a beaucoup de personnes épileptiques qui redoutent leur crise et qui peuvent surtout se sentir stigmatisées. Pour la plupart, les personnes n'ont pas identifié ce qui déclenche leur crise, mais certains facteurs semblent favoriser l'arrivée d'une crise. On l'a dit un petit peu plus tôt, le manque de sommeil, la fatigue, le stress, les émotions fortes, les lumières clignotantes, l'alcool, la drogue, etc. Tout ça, on l'a vu, euh, et il y a un potentiel contrôle qui peut se faire via une bonne hygiène de vie. Mais euh, les crises restent quand même très imprévisibles et du coup ça, ça aussi ça peut être très angoissant. Effectivement, donc l'épilepsie peut être
1: chronique, on, on vous le rappelait en début d'une émission, ça veut dire qu'elle peut durer toute la vie. Mais, et ça c'est le grand mais, avec un traitement efficace, la maladie est souvent contrôlée et les crises peuvent s'espacer
0: et même ne plus arriver. Exactement et heureusement les crises d'épilepsie elles ne sont presque jamais mortelles. À part, évidemment, si elle provoque un accident, on parlait de, de, de nager ou d'être en voiture. De conduire, oui. Enfin, euh, là, évidemment, euh, c est, c est, là, ça va être une conséquence de la crise, en effet. Mais euh, la crise en elle-même, elle ne elle peut pas créer de dégâts aussi importants. Sauf dans quelques cas très, très, très rares, euh, qu'on appelle des cas de mort subite inexpliquée en épilepsie. Alors elles sont extrêmement très 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 très
1: très 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 exceptionnellement elles arrivent. Donc rassurez-vous, on ne les retrouve que dans des formes très graves d'épilepsie, mal contrôlées et surtout non traitées. Ça c'est hyper important.
2: Des 20 h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Ouais, je me dis elle va dire quelque chose est-ce qu'elle est qu va parler avant moi non oui du coup il
0: y a un excès de politesse on ne sait pas qui parlait, donc du coup il y a un silence c'est ça qui vient de se passer partons du principe que c'est toi qui parle en premier sauf quand je te coupe la parole ce qui arrive quand même assez souvent je tiens à le dire c'est vrai mais c'est toujours pour dire des trucs super intéressants ou te faire des compliments
1: vous, avez, vous êtes tous témoins hein, de ce qu'elle vient de dire perso moi j'ai pas eu ce sentiment mais on verra dans ce qui arrive euh, prochainement n'est-ce pas alors bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est ça que j'allais dire avant que Gabriel me fasse ce silence Vous êtes dans Motamo aujourd'hui jusqu'à 22h et on vous parle d'épilepsie On est dans notre quatrième partie, celle qui parle du traitement Et là, vous avez la question fatidique que je pose à chaque émission Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle
0: Je ne commencerai pas ma réponse par alors Mais Je tenais quand même à le dire un peu quand même non, alors, euh, ben, <rire> du coup, <rire> tu je l'ai dit. dit! Donc. Il y a un remède miracle, euh, il y en a plein même. Arrêtez de vous masturber ou bien dirigez-vous vers un exorciste. Mais non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Mais des remèdes miracles à l'épilepsie, il en existe depuis la nuit des temps. En fait, tout à l'heure, j'ai essayé de remonter jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ, on a dit que ça allait être trop long, donc je suis restée à 1800, mais en fait... Dis-moi, euh, j'ai hâte remèdes, de savoir ce que tu vas me sortir comme remède. Euh... Des remèdes, il y en a depuis... Bien, bien longtemps. Je vais commencer par l'Antiquité, par exemple. Euh, à cette période, il était conseillé d'éviter de manger du cochon de lait et de la tourterelle. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Euh, mais par contre, on pouvait boire, par exemple, le sang des gladiateurs, manger des testicules de phoque ou d'hippopotame, du sang de tortue ou des poils de chameau. Vous n'aviez qu'à choisir. Il y en avait plein des remèdes. <rire> Sorry, mais je suis morte de rire. Mais j'imagine la situation. Euh... Tu bois Bref. pas du sang de gladiateur tous les matins au petit déjeuner, toi Non, juste le sang de tortue, non Ah oui, 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 ouais, je comprends, ouais. mais c'est pas mal, tu devrais essayer le gladiateur aussi. <rire> euh, non, euh, je vais continuer dans ma liste des remèdes miracles. Ça, c'était pour l'Antiquité, après il s'est passé quoi, vas-y. Eh bien, au Moyen-Âge, par exemple, on se modernise et on utilise le remède miracle ultime qui marche pour tout à cette période, les saignées. Et oui, ces fameuses petites sangsues qu'on vous colle partout, euh, histoire de récolter votre sang, parce qu'évidemment, euh, toutes les maladies se trouvent dans le sang au Moyen-Âge. Hein. <rire> non, non, sinon, euh, ben, il y a aussi les purgatifs, hein, euh, tant qu'à faire. Même un peu d'opium, on commence à, à apprécier ses effets à l'époque... Euh, D'ailleurs, j'ai écouté une super émission, super intéressante, il n'y a pas très longtemps, sur les opiacés. On pourra en reparler, un de ces quatre Je pense que c'est le thème d'une de nos émissions plus tard, en février. Ah, bah parfait. Oui, c'est vrai, tout à fait. <rire> on va on va en reparler, donc. Euh, je vais continuer. Hein. Oui, on, on a, parlait d'épilepsie, en fait, <rire> à la base. On parlait d'épilepsie à la base, de l'opium au Moyen-Âge, euh, blablabla. Et on a ouvert, par exemple, le premier hôpital destiné à soigner l'épilepsie au XVe siècle. Et alors là, ah, le traitement était bien sympa aussi, et pas trop compliqué en plus, parce qu'il euh, consistait à prier et à faire le jeûne. Voilà. Il y a des ça. gens qui le font encore aujourd'hui, finalement, le traitement contre l'épilepsie. <rire> <rire> Sans, Sans être épileptique. Et alors, au 19e, j'avance un petit peu dans le temps, on vous l'a dit, on pensait que c'était dû à la masturbation. Alors, on prescrivait du bromure de potassium, qui était pas mal prescrit à l'époque, parce qu'il était censé calmer les ardeurs sexuelles. Et au 19e siècle, on n'avait pas le droit d'avoir des ardeurs sexuelles. Eh bien, tout ça, c'est très bien et très utile. Et vraiment,
1: dans la fraîcheur ce soir, j'ai adoré <rire> ce contexte tout à fait actuel. Mais Gab,
0: oui, réellement, il y a un traitement. <rire> <rire> Plus sérieusement, vous vous en doutez tous, euh, comme il existe plusieurs types d'épilepsie, bah, évidemment, il y a plusieurs manières de les traiter. Ou pas, en fait. Parce que certaines n'ont même pas besoin de traitement. Ah bon Bah Oui.
1: <rire> Je de l'étonner, mais c'est exactement ce qu'on a préparé. Donc, dans un cas sur deux, chez les jeunes, les épilepsies disparaissent spontanément parce qu'en mûrissant, le cerveau va consolider les connexions entre neurones et donc va soit rectifier ce qui était un peu foireux, soit continuer son travail à faire toutes les connexions dans leur entièreté et donc l'activité du cerveau va se stabiliser, se stabiliser et les activités épile épileptiques vont disparaître.
0: Oui. <rire> et alors aujourd'hui, euh, pour ceux pour qui ça ne disparaît pas, il bah, y a une vingtaine de médicaments qui existent pour traiter l'épilepsie que l'on choisit. Évidemment, selon le type d'épilepsie, selon la fréquence des crises, la cohabitation avec d'autres médicaments, comme la pilule contraceptive, par exemple. On choisit aussi en fonction du désir d'enfant, des effets indésirables qui se passent sur nous, etc. Et qui sont connus de certains médicaments. Oui. Euh, tous ces médicaments, ils permettent par contre... Seulement d'éviter, donc réduire ou supprimer les crises, mais pas d'éliminer la maladie en elle-même. Elle va pas venir... Euh, corriger. Corriger. En gros, très gros résumé, on vous rappelle qu'on n'est pas médecin, donc on vous fait parfois des gros raccourcis, comme ici. Les traitements pour l'épilepsie, ils agissent sur les courants électriques directement, qui sont partagés entre les neurones pour la plupart du temps les diminuer mais pas sur le neurone en lui-même ou sa manière de fonctionner donc en général un seul médicament suffit mais parfois plusieurs sont nécessaires et il faut tester les différents traitements jusqu'à trouver celui qui convient.
1: Ouais, et en général, les médicaments anti-épileptiques, il faut les prendre à des heures précises. Ne pas oublier de les, les prendre. Donc ça aussi, c'est une routine à avoir. On parlait d'hygiène de vie plutôt. La prise des médicaments en fait partie. Alors parfois, on utilise aussi la chirurgie pour traiter l'épilepsie. Mais ça, à nouveau, ça reste super rare. Et ça concerne qu'une petite partie du type d'épilepsie. On se tourne vers cette méthode notamment lorsque les médicaments ne marchent pas, ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas tout simplement et consiste à enlever une partie du cerveau, la zone la plus précise possible de départ des crises, c'est-à-dire le foyer épileptique. Et pour la trouver, il faut réaliser un bilan préopératoire très précis mais du coup très long qui comprend un grand nombre d'examens. Alors cette chirurgie... Vous l'imaginez, on enlève une partie du cerveau, donc c'est quand même assez invasif et un peu risqué, disons-le. Donc, elle n'est pas souvent recommandée, même si elle est souvent extrêmement efficace.
0: De toute façon, chaque personne est différente et chaque épilepsie est différente aussi. Donc, le traitement doit être adapté à chacun. Nous, de toute façon, on vous le rappelle, on n'est pas médecin. Donc, pour trouver le traitement adapté, il est nécessaire d'aller consulter et de trouver le médecin qui vous convient avec qui le courant passe bien. Et je suis fière de mon jeu de mots. Elle a placé un jeu de mots, là, je ne sais pas si vous avez compris. Le courant passe bien,
1: les neurones, la transmission, le courant électrique. Il faut l'expliquer quand même, <rire> ta <rire> blague. Même. Au cas où. Gab, elle fait des blagues qu'il faut expliquer. <rire> Alors, pour Julia, le traitement, voilà comment ça s'est passé. Euh,
3: pour le traitement, j'étais sous l'amyctal 50, matin et soir. Et j'étais suivie par un neurologue et un médecin, mais... Euh... Ces derniers temps, enfin euh, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté le traitement toute seule et que je n'ai plus vu de neurologue et je sais qu'il faudrait que je le fasse. Mais j'ai arrêté de faire des crises euh, depuis, mes 20, depuis que j'ai 20 ans. Là, j'en ai 25. Et du coup, je, je ne fais plus de crise d'épilepsie depuis, euh, depuis 5 ans.
0: Et tant mieux, Julia, franchement, bravo. C'est sûr. Alors, disclaimer encore, euh, <rire> encore une fois. En effet, on ne vous conseille pas d'arrêter votre traitement sans l'avis d'un médecin mais le cas de Julia, il est quand même très intéressant parce qu'il illustre bien le fait que pour les enfants et les adolescents majoritairement, même si c'est aussi possible pour les adultes, les crises peuvent s'arrêter d'elles-mêmes. Elle a dit, elle en a pas fait depuis cinq ans. Souvent, c'est lors de la maturation du cerveau, donc son développement, que les connexions neuronales qui fonctionnent mal sont remplacées par de nouvelles qui, elles, n'ont pas de problème, comme on vous l'a expliqué juste avant. Alors, de nouveau, euh,
1: Julia a cité le, le nom d'un des médicaments qu'elle, que elle, prend. Euh, on ne fait pas de publicité non plus pour des médicaments dans cette émission. Euh, celui qu'elle a cité, lui, correspond, lui, va à
0: elle. Euh, donc, c'est pas le cas pour tout le monde. Allez consulter Exactement. N'oubliez pas de nous envoyer des petits messages encore une fois à dynamicone.be, Facebook motamo-dynamicone et Instagram dynamicone.be
2: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
0: Le regarder. Est-ce qu'elle va parler Est-ce qu'elle va parler Oui, je vais
1: parler, mais là, il y a eu un farage. Euh, on ne peut pas être parfaite. C'est je je pas grave, il
0: reste encore euh, quelques, <rire> quelques jungles avant la fin. Tu vas y arriver. Mais bien sûr que je vais y arriver.
1: Du coup, ce que je devais dire quand le bête se lançait, c'était qu'on est dans Motamo. C'est notre émission, l'émission santé sur Dynamic One. Et on est là jusqu'à 22h. On vous parle d'épilepsie ce soir. Exactement.
0: Et alors, on arrive à la partie entourage de notre émission qui a fait son petit retour euh, il n'y a pas si longtemps. Et quand on là aujourd'hui pour la partie entourage, en fait on va surtout vous parler de ce que c'est que d'être témoin d'une crise. Julia l'a dit au début, euh, pour sa première crise, elle était avec des amis. On est donc, reporter que nous sommes, vous allez retrouver <rire> Mathilde, <Ses amis. rire> une des amies, en vrai, c'est facile. C'était, ma... enfin, c'était facile parce que c'est ma coloc. Je crois qu'un bon reporter n'avoue jamais ses sources. Oui, bon, bon, bon. Mais c'est vraiment. Elle était vraiment présente euh, pour la première crise de de Julia, euh, et elle euh, vous raconte euh, bah, sa réaction. Euh,
4: bah, en fait, la réaction au début, c'était la. Ben en fait euh, c'est ironique mais c'était un peu de la rigolade parce que en fait on dormait et euh, elle a fait la crise pendant que on était en train de dormir donc quand on s'est réveillé on s'est réveillé à cause de la crise qu'elle a faite et au début on pensait qu'elle nous faisait une blague parce que j'étais avec une autre copine et en fait euh, on s'est très vite rendu compte que c'était pas du tout une blague quand on a vu ses yeux qui étaient complètement dans le vide et ouverts et euh, enfin grand grand ouvert. et quand on a vu de la de la mousse au bord de ses lèvres et donc là, on a commencé à baliser, à se demander quoi faire. Et euh, donc très vite, on l'a mise sur le côté pour pas qu'elle s'étouffe avec sa salive ou avec sa langue. Et, euh, et on a appelé les urgences. Mais on était paniqués, on savait pas ce qui se passait, on pensait qu'elle allait mourir en fait, parce que moi je savais pas du tout comment ça se passait, une, une crise épilepsie, donc c'était vraiment la panique.
1: C'est quand même hyper impressionnant quand Mathilde le, le raconte euh, c'est pas le même discours quand Julia le raconte
0: que quand Mathilde le raconte Oui alors quand Mathilde raconte des choses elle le raconte avec passion en général et <rire> <rire> c'est une très forte qualité mais c'est vrai que du coup on, on ressent la peur avec elle quand elle nous raconte cette histoire oui, c'est hyper impressionnant, donc une crise
1: d'épilepsie, épilepsie, c'est impressionnant, euh, Mathilde vient de nous le décrire superbement, mais c'est en général sans gravité. Si vous connaissez quelqu'un qui a atteint d'épilepsie ou même si un jour vous reconnaissez une crise quelque part, vous êtes dans le tram, dans le métro, quelqu'un fait une crise devant vous, il y a de bons gestes à connaître en cas de crise
0: généralisée tonico-clonique alors bah déjà, il faut éloigner les objets à risque. On en parlait tout à l'heure, ceux qui sont susceptibles de blesser. Si la personne casse un verre en tombant par exemple, ou si elle porte des lunettes euh, ou les meubles sur lesquels elle pourrait se cogner, ça on essaye de l'écarter. Il faut essayer de maintenir la personne de manière à ce que les convulsions ne la blessent pas par un coup, ou aussi pour vous éviter de vous prendre un coup vous-même, parce que ça peut arriver malheureusement. La personne elle est, elle les contrôle pas. Euh, ensuite, pour éviter qu'elle se cogne la tête, vous pouvez lui glisser quelque chose en dessous de la tête, comme une veste par exemple et alors une fois les convulsions passées vous pouvez mettre la personne sur le côté alors il y a un, une grande légende mais on va éviter de
1: glisser quelque chose dans la bouche de la personne comme on pense souvent que c'est utile mais ce n'est pas du tout parce que ça risque de lui casser les dents comme les muscles se contractent et se relâchent notamment au niveau de la mâchoire c'est un risque, il vaut mieux à la limite que la personne se morde la langue, ce qui a été le cas pour Julia c'est un peu impressionnant mais moins grave que des dents cassées euh, et non comme on a pu l'entendre souvent, la personne en crise n'avalera pas sa langue,
0: surtout si vous l'avez mise sur le côté. Et alors voici, par contre, ce que Mathilde aurait bien aimé savoir, elle, à l'époque où elle a été témoin de cette crise.
4: Bah, moi je savais pas comment ça se manifestait une crise d'épilepsie, et euh, j'aurais bien aimé savoir comment, justement... Enfin, j'aurais bien aimé savoir, ok, là, elle est en train de faire une crise d'épilepsie, donc j'adopte le truc. Bon, après, au final, on a eu quand même plus ou moins les bons réflexes, mais en soi, euh, ça aurait été tout à fait possible qu'on n'ait pas ces réflexes-là. Et donc là, je ne sais pas ce qui se serait passé, en fait. Donc, euh, c'est peut-être bien juste de dire, euh, voilà, une crise épileptique ça se passe comme ça. C'est Et euh, pour euh, pour éviter euh, que la personne se fasse mal ou, ou quoi que ce soit pour protéger la personne, bah en fait, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais même si on nous l'avait dit une fois, on aurait... Ça, ça serait revenu dans ce genre de situation ça revient, hein. enfin, ce genre de, ça, ça va l'ordre du réflexe quoi. et alors
0: Mathilde elle a tout à fait raison parce que comme une crise d'épilepsie généralisée bah, c'est hyper impressionnant euh, bah, le premier réflexe quand on sait pas à quoi ça ressemble finalement c'est la panique et nous on est là pour vous l'expliquer on vous en a parlé plus tôt dans l'émission donc d'ailleurs, si vous venez nous rejoindre, il faudra aller écouter le replay disponible sur dynamicone.be. Subtil <rire> tout ça. Vu ça.
1: <rire> Mais on n'est pas les seuls. Quelques associations comme la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, par exemple, se donnent comme mission d'éduquer à l'épilepsie sous forme de campagne et d'action, par exemple, en se rendant même dans les classes d'école pour apprendre aux élèves, même très jeunes,
0: à avoir les bons réflexes à part ces gestes de prévention qu'on a cités juste avant, et donner du soutien moral aussi euh, aux personnes épileptiques, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose de plus, finalement, pour les aider. C'est ce que Julia nous raconte. Euh,
3: par rapport à mon entourage, il euh, y a des crises où ils ont été là, où ils ont pu assister, et du coup, ils ont permis à ce que je ne me blesse pas, en fait, par rapport à ce qu'il y avait autour de moi... Euh, par rapport à ma table de nuit, euh, par rapport à, à ma langue euh, que je mordais ou des choses comme ça. Donc euh, c'était seulement leur rôle parce qu'après, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Euh, donc voilà.
0: Et alors euh, oui, bah, ça, donc elle nous l'explique bien, il n'y a pas grand chose de plus
1: le principe de précaution en général, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien moral, tu disais oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là dans cette séquence-là, mais... Euh, mais c'est important, de toute important. façon,
0: quelle que soit la maladie, hein, encore une fois, euh, c'est très important de soutenir ses proches quand ils sont malades. Exactement, merci. J'ai des petits messages de coach Doré, on se demandait ce qu'il faisait, hein, parce qu'il est tard, il le dit lui-même « j'arrive tard ». Et il dit aussi, le problème, c'est que encore beaucoup de gens ne savent pas reconnaître les symptômes de la crise qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors, pour tout le monde qui est en retard, comme toi, coach doré, euh, bah, encore une fois, n'hésitez pas à aller réécouter les replays. Tout ça, on l'a expliqué plus tôt dans l'émission. Effectivement, les symptômes d'une crise sont différents en fonction des neurones qui sont touchés. Il a fait un dernier petit commentaire. Ça, c'était juste après que tu as expliqué que tu t'étais foiré au début. Il a dit, il ne faut pas foirer. Je fais de mon
1: Mieux, Doré, je suis désolée, pardon, euh, je m'excuse. <rire> la bienveillance, encore une fois. Oui, exactement, c'est le maître mot pour Coach Doré, la bienveillance.
2: Dès 20h, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On arrive sur notre dernière séquence, la conclusion.
0: Alors, comme quasiment à chaque fois dans notre émission, euh, eh bien, Julia, notre témoin, a un message pour vous. On l'écoute tout de suite. Tout de suite. Euh, le message
3: que je voudrais faire passer, c'est que moi, par rapport à, ma, à, à mon témoignage, euh, vu que c'est des crises qui ne se passent pas en journée, euh, mais de nuit, elles sont gérables et les médicaments ont permis de réguler, euh, réguler tout ça et de limiter vraiment mon nombre de crises d'épilepsie. Et que bah, ça peut aussi passer, l'épilepsie, enfin euh, pour ma part, euh, passé. Après, apprendre avec des pincettes, parce qu'il faudrait que j'aille voir un neurologue qui me confirme que c'est bon, c'est fini, mais ça fait cinq ans que j'en fais plus et que je suis plus sous traitement.
0: Merci Julia pour ce message. Si je peux résumer, en gros, l'épilepsie, c'est pas une, fa une fatalité et, euh, et aller consulter des neurologues. <rire> oui, de
1: manière assez régulière, s'il vous plaît. Comme vous avez pu l'entendre à plusieurs reprises dans l'émission, on peut très bien vivre avec l'épilepsie, comme Julia vient de le dire. Quand on a un traitement équilibré, les crises sont de plus en plus rares, voire même ne surviennent plus, ce qui est le cas pour Julia et tant mieux pour elle. Mais aller
0: consulter quand même de temps allez en temps consulter.
1: pour faire un check-up. <rire> ça m'a un peu
0: stressé la fin de son message. Par contre, l'épilepsie, même si ça va beaucoup mieux maintenant c'est encore une maladie assez stigmatisée parce qu'elle est encore assez méconnue hein, comme en fait finalement toutes les maladies qu'on aborde dans cette émission d'où l'intérêt de notre émission Maya. exactement, on est bien trop, on est trop fort <rire> donc comme beaucoup de maladies on sait qu'elle existe mais on ne cherche pas plus que ça à la, la comprendre pardon. donc on pose plus facilement des jugements et Certains stéréotypes ont la vie dure, malheureusement. Exactement. Alors, comme à chaque fois, on vous partage des ressources pour mieux comprendre
1: ou pour en parler autour de vous. On en parlait un peu plus tôt, la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, la LFB à un site internet qui est assez bien fait ligueépilepsie.be. en plus de récolter des dons pour la recherche et l'accompagnement des patients ils offrent énormément d'explications, de ressources organisent des ateliers, des conférences des groupes de parole, des suivis sociaux administratifs ainsi que des formations et des campagnes de sensibilisation
0: d'ailleurs la prochaine campagne de sensibilisation ne devrait pas tarder à commencer à Bruxelles comme la journée internationale de l'épilepsie sera le 13 février prochain, on est un petit peu en avance, alors gardez les yeux et les oreilles bien ouverts parce que vous allez continuer à entendre parler de l'épilepsie. Sinon, la LFBE recommande elle-même sur son site, et c'est pas moi cette fois, deux organismes français riches en informations aussi c'est quoi Chloé Toujours ces sites français Alors oui
1: effectivement c'est pas elle mais ça l'arrange bien quand même <rire> C'est Gabrielle. Gabriel C'est l'association Epilepsie France Donc epilepsie francecom Et la ligue française contre l'épilepsie Epilepsie-le-info.fr Voilà ce sont des ressources qu'on vous donne Ce sont des sites hyper bien foutus Ce sont des ligues donc ils sont aussi là pour répondre à vos questions Il y a plein d'actions qu'ils peuvent mettre en place Donc n'hésitez pas à les consulter pour compléter l'information qu'on vous donne aujourd'hui
0: par contre, euh, si vous cherchez le site de la Ligue française contre l'épilepsie, ne passez pas forcément par le site de la ligue parce que quand on c'est eux qui recommandent le site sur leur, euh, sur leur site à eux-mêmes. Mais quand on clique sur le lien, on se retrouve sur la ligue pour le CBD. Donc euh, rien à voir. Donc il faut mieux chercher par vous-même, epilepsie infofr Est-ce que tu penses pas que c'est voulu bah, Je me suis posé la question, honnêtement. Mais il y a écrit... Euh, Ligue française contre l'épilepsie, tu cliques et c'est euh, la ligue pour le CBD. Super raison. <rire> c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé d'ailleurs. On... Mais bon, on est... comme on n'est pas médecin, on n'est pas les mieux placés pour en parler. Mais euh, voilà, il y, des... y a des options hein, qui existent.
2: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
0: Notre
1: dernière section, celle qu'on affectionne tout particulièrement, les take-home messages, les messages importants. Je te laisse commencer, Gab.
0: Une crise d'épilepsie, c'est impressionnant. Mais souvent sans gravité. Parlez-en à votre entourage. La plupart du temps, ça disparaît. Beaucoup de traitements existent. Et l'épilepsie, ce n'est pas tabou. Voilà. Voilà.
1: <rire> C'était les messages importants qu'on voulait vous partager. Alors, l'épilepsie n'est pas tabou. Je pense qu'on peut le, le ressortir à toutes nos émissions. Là, ça nous tenait à cœur parce que l'épilepsie est stigmatisée. En tout cas, les personnes étant atteintes. Mais autant que le sida, autant que. Exactement. C'est vrai, on ne pourrait pas faire un classement. Je, je, je retire ce que j'ai dit.
0: Non, non, mais c'est important quand même de le préciser.
1: Alors, ce mois-ci, on vous parle de maladies neurologiques, histoire de bien rentrer dans le vif dès le début d'année. Les deux semaines qui arrivent, on va vous parler. Oh, Est-ce que je le dis On va vous parler de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.
0: Alors, donc, on est à la recherche de témoins pour participer à notre émission. On se doute que c'est pas forcément facile avec la maladie, mais si vous avez des proches qui sont atteints de ces deux maladies, Parkinson et Alzheimer, on serait ravi de vous poser quelques questions. N'hésitez pas à nous contacter sur le groupe Facebook motamo-dynamicone ainsi que sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un message DynamicOne_BE. On sera ravi de recueillir vos témoignages on vous remercie d'avance
1: et puis là, 21h55 quasi 56, je pense qu'on est bueno, voire buenas oui, on est, on est toujours très buenas <rire> on est toujours très buenas, là on est dans les temps je vous laisse avec quand même du bon son sur Dynamic One, passer ouais. une belle soirée, pardon Gab à chaque fois je te coupe mais c'est un peu une vengeance
0: oui c'est pas faux, j'allais dire bonne soirée à tout le monde, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine belle nuit